0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Dialogar para trascender. Yo soy Shadid y el día de hoy nos acompaña nuestro colaborador, el psicólogo David Aguilar. Hola David, ¿cómo estás? Hola
1: Shadid, muy bien. Aquí lidiando con esta situación de la pandemia y con estas contingencias a las cuales nos vemos sometidos hoy por hoy.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que en episodios anteriores estuvimos platicando un poquito sobre algunas temáticas que son de interés para el público y entre esos temas surge el existencialismo y pensamos, Carmita y yo, que probablemente habría una persona eh, indicada como para platicarnos sobre esto y obviamente nos viniste tú a la mente, ¿no? Nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo es que tú empieces a interesarte por esta temática, no sé, qué es lo que te llama la atención. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu historia con este tema en específico.
1: Ok, bueno, para empezar, a mí me gustaría aclarar algo. Eh, yo no soy terapeuta existencial, a pesar de que muchos de los temas que trabajo son de esa índole. Eh, yo trabajo en general con la terapia Gestalt, eh, me atrae mucho el tema y esta atracción, pues a, aproximadamente pudiera decir que comenzó desde la secundaria, ¿no? Al replantearme muchas dudas que, pues, surgen eh, propias de la adolescencia, ¿no? ¿no? No es algo que de repente inviten, ¿no? En, en, en la escuela o que de repente los padres como inviten a pensar, ¿no? Desde la la filosofía o desde el, desde el existencialismo sencillamente surgen, ¿no? Eh, a partir de estar expuesto como a algunas pérdidas familiares, yo me empecé a, este, a, a encontrar con estos temas, ¿no? Como la finitud de la vida, como eh, la transitoriedad y la libertad y otras cosas, ¿no? En la prepa tuve un encuentro con un maestro que considero más filósofo que maestro, y me agradó muchísima, muchísimo la forma en cómo nos transmitió sus ideas, eh, la pasión con la cual de repente nos, nos compartía las lecturas, y eso fue lo que más me atrapó, ¿no? En combinación del interés personal como el interés de pasar la asignatura también fue como un detonante muy importante en el que yo me enganchara con estos temas.
0: ¿Qué asignatura era?
1: Filosofía, la, la asignatura de Introducción a la Filosofía en la preparatoria, eh, me atrapó muchísimo. Ahí fue cuando empecé a revisar varios textos eh, relacionados al existencialismo y pues ya posteriormente en la universidad me, me sentí igual atraído eh, entre otro tipo de, de intereses también por la terapia. Eh, gestalt y la terapia Gestalt descansa una de sus bases o fundamentos precisamente en el existencialismo eh, allí fue cuando de repente ya profundicé prof, aún más en, en el existencialismo ya como como una propuesta terapéutica y también como una visión humana
0: y ya después eh, te enfocaste a un tema en particular ¿no? en tu tesis saliendo de la de la carrera, ¿es así?
1: Sí, eh, bueno, mi tesis tanto de la, de la carrera como de la maestría Trató sobre sentido de vida Bueno, en la maestría fue más específico, más este orientado a formación de terapeutas Y este, siempre muy, muy ad hoc a este tema del existencialismo, definitivamente
0: Muy bien y como ustedes saben, nosotros colaboramos en Trascender y hace un tiempo, hace unos meses, antes de que empezara todo esto de la pandemia, David nos platicaba sobre algunos dilemas existenciales, ¿no? Pero más adelante vamos a platicar sobre esto. Me gustaría que le comentes al público, que nos cuentes, nos compartas un poquito a lo mejor sobre las bases históricas, de dónde surge el existencialismo, eh, no sé, ¿quiénes fueron las primeras personas que empezaron, así como tú, ¿no? como a llamarles la atención estos temas, ¿no? que realmente son eh, pues existenciales, son vitales también? Entonces, no sé, cuéntanos un poquito de la parte histórica.
1: Bueno, para empezar, eh, pudiéramos remontarnos al existencialismo europeo. Eh, ahí podemos identificar a, a personajes como Zorraine Kierkegaard, que fue uno de los, los precursores del existencialismo. Eh, está también una persona que ya después fue como descubierto sus, sus vínculos o ligas con el nazismo, que fue Heidegger. Eh, estos dos fueron como uno, uno, los más principales o los más básicos en, la, en el existencialismo europeo. Eh, aquí me gustaría como aclarar. Hay dos líneas grandes en el existencialismo. Uno es ateo y otro definitivamente tiene, tiene como su base en deidades, ¿no? O, o teísta, ¿ok? Entonces podemos hablar del existencialismo teísta y el existencialismo ateo, ¿okay? eh, Los existencialistas teístas eh, están más enfocados como en la vinculación con un ser supremo, llámenle a ese ser supremo quien, quien sea, y el existencialismo ateo es más bien hacia la vinculación del ser supremo con el ser humano. ¿ok? ¿Cómo el ser humano puede llegar a, a este a trascender precisamente esta, esta identidad humana que, que tiene como para poder llegar a ser en sí mismo un ser supremo? Uno de ellos es, es Friedrich Nietzsche, que muchos eh, u, ubicarán por allá. Pero ahí no, no descansa todo, no, no, no se soluciona todo. Eh, después viene un gran, gran, para mí, un ícono, que es eh, Sartre. Uh -huh. John Paul Sartre, eh, él empieza a filosofar más sobre la libertad humana, sobre el amor, definitivamente, que está muy anexa, igual a la libertad humana, y sobre otras situaciones como muy propias de la existencia, y también de la inexistencia humana, ¿okay? Él crea un libro llamado La Náusea y otro libro eh, muy, muy importante, bueno, es, es una, una este, obra dramática, ahorita les debo el nombre, pero es una obra dramática que precisamente está muy ad hoc a lo que, a lo que pasa eh, actualmente en la pandemia, ¿no? Trata de unas personas que viven un encierro y tienen que mirarse eh, a sí mismas, ¿no? ahorita les debo el nombre Pero sí, definitivamente es uno de los de los más, más esenciales Y más, es ya, ya más contemporáneos, no más del tiempo moderno También ubicamos a Albert Camus, que también fue dramaturgo Albert Camus él tuvo aportaciones hacia estas líneas de El sentido más bien, el sentido de una vida Y la libertad también eh, ya más del lado como terapéutico, eh, ubicamos a Irving Yalom, eh, que es un, un gran, gran existencialista, terapeuta existencial. Ubicamos eh, a Iñaki, Iñaki Martínez, a Jackie, Jackie Martínez. Eh, son personajes que son sumamente importantes como en la escena de la, del existencialismo, de las terapias existenciales.
0: Ok, bueno, pues creo que hay que hacer una larga revisión, ¿no?, como de estos temas que comentas, que compartes, y me pregunto, ¿no?, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿cómo es que tú eliges este tema? Me imagino que toca, aparte de esta, de esta historia que nos has compartido, toca con algunos intereses, ¿cómo es que tú escoges este, esta forma, tal vez, de, de trabajar en, en, en terapia, ¿no?,
1: bueno, para empezar porque me mueve, ¿no? Es un tema que me mueve en, en el ámbito personal y porque creo que muchas de las situaciones humanas que nos traen pues nuestros usuarios, yo suelo llamarlos usuarios o, o clientes, no, no pacientes, muchas de las situaciones que ellos nos traen encierran de trasfondo una, vamos a llamarla así, un dilema existencial o un cuestionamiento profundamente existencial. Por ejemplo, el miedo a quedarse solos. O, por ejemplo, un, una, un temor a la muerte. Eh, o en, en, en algunos casos incluso el, el no saber cómo relacionarnos o el no poder ser vistos o reconocidos por la mirada del otro. Uh -huh. Son temas que son sumamente profundos y que se encierran, por ejemplo, detrás de la ansiedad o la depresión que los psicólogos usamos como estudiar mucho eh, y definitivamente he transitado también como en mi historia personal por estos cuestionamientos, entonces hoy por hoy me, me atrevo a decir que no solamente estoy formado autodidactamente para poder acompañar en esto, sino también formado personalmente para poder acompañarlo, ¿no? Precisamente eso, acompañar desde esta situación en lugar de brindar una solución o una alternativa.
0: Wow, me quedo pensando un poco ¿no? en cuántas crisis has de haber pasado para llegar como estos, a ciertas conclusiones de tu, de tu propia vida. ¿no? O sea, creo que estudiar o enfocarte en existencialismo es algo como muy del ser humano. ¿No? O sea, se supone, pienso, creo, que cada persona tendría que hacerse estas preguntas en la vida, ¿no? Por eso la filosofía se supone que es tan importante en, bueno, desde pequeños, ¿no? Desde pequeños, adolescentes, en la preparatoria, ¿no? Entonces, eh, no sé, justamente hace unos días, bueno, perdón, hace unos programas platicábamos, Carmita y yo, sobre estas cuestiones existenciales que ahora están surgiendo sobre estas crisis, ¿no? Mucha gente eh, ya encuentra como un, bueno, se topa, nos topamos todos, ¿no? Con esta pandemia que obviamente nadie se esperaba, ni siquiera que durara tantos meses, tanto tiempo, hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, no sé cómo sea tu postura ante esta... Eh, estas ideas que van surgiendo en torno a una pandemia, en torno a, a que la vida se detiene y que nos deja como en un punto en el cual no sabemos qué va a ocurrir.
1: Okay. Bueno, mi aportación en relación al tema, me atrevería a decir, en primer lugar, una necesidad de, de tener algo seguro, de tener algo que de repente nos garantice la certeza de, uno, nuestra existencia, y dos, como la estabilidad en términos sociales. Es decir, nosotros o el ser humano aspira, como siempre, a esta situación como de certezas. Si te das cuenta, mucho de esto se ha, se ha como polarizado y han hecho mucho marketing a partir de esto. Un ejemplo son los seguros. Uh -huh. Literalmente los seguros, ¿no? Es la necesidad de tener un lugar en donde te vayan a recibir. Uh -huh. Un lugar en donde te vayan a atender si de repente tú caes este, enfermo, ¿ok? En estos tiempos de COVID, por ejemplo, podemos ver cómo se atiborran nuestros sistemas de salud y hay, hay cifras incluso que se reportan como un aumento en la cantidad de personas que están contratando estos seguros de gastos médicos mayores. Eh, aunado a eso también, la capacidad de estar solos, ese es otro tema. Pareciera que si estoy solo o si estoy sin hacer algo, sin la necesidad de producir, entonces soy alguien inútil. ¿no? Y eso es una situación que de primera mano no solamente he observado en mí, sino también he acompañado diferentes procesos en este mismo sentido. ¿no? Eh, la pandemia nos brinda una oportunidad de parar definitivamente, de parar en, no solo en, en términos laborales sino también en términos sociales y luego si paramos en términos sociales ¿quién está allá como para poder recibirnos? Entonces eso de repente condena a la persona a vivir a veces en soledad cuando no ve que hay próximas ciertas redes o a veces incluso no existen estas propias redes entonces la persona tiene que abrazar esta soledad y abrazar estas eh, incertidumbres que de repente la, el día a día o la, la rutina diaria de una vida entre comillo, eh normal como que nos cegaba cuando paramos entonces brota esto como la existencia desnuda, pudiéramos decir, una existencia desnuda, de ser entonces vulnerados en muchas situaciones que, se, que eran anestesiadas por el día a día. Entonces eso es como una de las, de las grandes aristas que hoy podemos ver como entrevistas en, en, la, en la pandemia. Otro definitivamente es el miedo a morir, ¿ok? Totalmente cierto que... ...que este, esta situación... ...este problema de salud... ...nos está encarando directamente... ...con este miedo a morir... ...o a que nuestros seres queridos... ...de repente se vean vulnerados en esto... ¿okay? ...a perder algún familiar... ...y esto conlleva a diferentes... ...asegúnes también... ...porque incluso es una muerte... ...en la cual yo no me puedo despedir... ...yo no, no puedo tener como... ...de primera mano este contacto humano con esta persona que agoniza y le puedo dar, por ejemplo, mis últimas palabras para que se pueda llevar. No me puedo despedir de entrada y dejo un ciclo que, o si no, si no se concluye, de repente está a mediano concluir. ¿Okay? Entonces, todo, todas estas situaciones son sumamente humanas que se encierran precisamente en la muerte o en la incertidumbre.
0: Wow. Creo que has compartido un poquito, ¿no? Sobre esto que hablabas hace ratito. Y pensaba mucho en la muerte y en la soledad también. Incluso mucha gente ahora es como. Está atravesando por una situación en la cual. Pues ya no ve a sus amigos, ya no ve a su familia, ya no puede tener contacto eh, con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sí va, va, va a tener una es una consecuencia bastante severa, no sé, ¿tú qué opinas con respecto a esto? ¿Crees que haya una modificación en las relaciones sociales, en cómo nos vamos relacionando con, con el otro?
1: Definitivamente, va a haber un cambio, en el sentido de que, de entrada, nosotros ya estamos haciendo modificaciones al, al convivir, al estar cara a cara, al tener que usar un cubrebocas de por medio, es que es una barrera física, Precisamente que impide o complica más bien el contacto humano La necesidad de repente de aislarnos socialmente Que eso definitivamente ha abierto paso a que incluso muchos gobiernos de tinte fascista Impongan también sus leyes ¿okay? Que definitivamente no quiero exhortar a que la gente deje del distanciamiento social El distanciamiento físico más bien Definitivamente hay que continuar con este distanciamiento físico. Nada más lo que yo estoy colocando acá es que definitivamente cuando nos aislamos nos dejamos de ver uno al otro. Entonces esto cambia la dinámica. No sé si yo tengo exactamente la certeza de que tú vas a estar allá cuando todo esto termine. Uh -huh. Es como el dilema que, que pudiera estar como encerrado dentro de esta dinámica. Y que definitivamente nos toca encarar, si ha cambiado entonces la dinámica, ¿qué nos toca hacer como relación?
0: Wow, sí, totalmente, me quedo pensando, ¿no? en, en este cambio de dinámicas y cómo la gente también se resiste, ¿no?, se va resistiendo a, a hacer ciertos cambios, mucha gente que luego, bueno, habla desde que no no, no existe, ¿no?, no existe este virus y demás, ¿No? Entonces, eh, pienso que sí, hay que hacer muchos cambios, incluso en muchos estados ya están viviendo la nueva normalidad, como es llamada, y pues ahí va, ¿no? Ahí va una nueva forma de, de relacionarse con el otro. Y este esta cuestión, me quedé pensando en, en el miedo a la muerte, ¿no? Alguna vez leyendo o compartiendo con alguien, decía, bueno, es que yo no sé si la gente realmente está tan consciente de eso, porque nos podemos ir como a los dos polos, ¿no? Gente que es muy consciente de que es, de que va a morir o que puede morir alguien muy cercano y gente que pareciera que eso no le importa, ¿no? Entonces van, van surgiendo como varias posturas con respecto a esto.
1: Sí, y de cualquier forma, Shadid, lo que están haciendo estas personas es darle una respuesta a la duda digo ya sea que me aleje, ya sea que me aísle o que busque contacto por otros medios, hay algo que, que, que Sartre pone el foco es a la responsabilidad entonces de eso no nos podemos zafar, cierto los existencialistas dicen fuimos arrojados al mundo sin ningún tipo de sustento sin ningún terreno o piso firme y nos toca a nosotros de repente buscar esto o responder a esta misma existencia y estas personas lo están haciendo y ahí es donde viene el otro tema, qué sentido tiene el aislarnos uh -huh. físicamente ok, o qué sentido tiene aislarnos socialmente para preservar nuestra comunidad, para preservar tal vez nuestras relaciones humanas y eso creo que valdría la pena el que se vaya revisando individual y también colectivamente uh -huh. que vale la pena el ir checando cómo nosotros nos hemos distanciado del contacto humano y para qué. Entonces ahí es donde pone el foco Sartre ante la, la responsabilidad. Eh, la, obra de la, la obra de teatro de la cual les, les, les hablaba hace un ratito se llama A puerta cerrada y precisamente es una muy buena metáfora eh, es, es una obra de teatro es, es, Él escribió uno de sus primeros atisbos Dramaturgos eh, Recordemos que también Sartre Tuvo ciertos encuentros con Camus Camus también fue dramaturgo Entonces los dos filosofan También en, el, en, el, en la cuestión del sentido de vida ¿Qué sentido tiene entonces La experiencia por la cual Yo estoy transitando Que recordemos que también Es eso, es transitoria es una situación que es una, que es una, es, va a ser pasajero totalmente, uh -huh. y al ser pasajero, tiene un inicio, tiene un fin, entonces esto, cuando, tiene, cuando inicia y termina, nos deja algo. Valdría la pena ver cómo cada persona va resignificando sus experiencias en las relaciones humanas, en el contacto humano con la comunidad, para poder, Incorporarlo entonces como a, a un sentido común ¿no? de cómo esto nos está dejando cierto aprendizaje. Y eso definitivamente es darle respuesta a esta existencia. ¿okay? Con la libertad que nosotros tenemos, que hoy por hoy podríamos eh, decir que es algo acotada nuestra libertad. Eh, hay algunos países que por ejemplo ya empiezan a salir después de una larga jornada de cuarentena. Eh, hay otros países que, por ejemplo, en, en el caso de México nos toca seguir sí. encerrados, ¿ok? Precisamente porque no ceden estos casos de, de COVID. Eh, entonces, ¿qué podemos hacer en esta libertad, ok? Tampoco podríamos decir que nuestras, nuestras eh, relaciones humanas van a seguir como en stand-by. No lo sé, ¿ok? Entonces, ante esta situación, ¿qué nos toca a nosotros hacer, uh -huh.
0: Sí, creo que tocas un punto muy importante, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto, esto que estamos viviendo, no? Que sí, como dices, es transitorio, pero pareciera no tener fin. Y a veces estando en esta misma experiencia es como parece que avanz que caminamos, cam caminamos, pero no llegamos a ningún lugar, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente está así, ¿no? Al principio pues no había tanto problema porque era pues que será unos días, un tiempo, tenías como muchas cosas que hacer pero conforme va pasando eh, los días, los meses, pues estás dando cuenta que pues que no, que no, no salimos de ahí o mucha gente empieza a perder sus, tra sus empleos, ¿no? empieza a surgir una crisis económica también que impacta, por supuesto, en lo personal, ¿no? Y entonces va afectando la, cómo nos vamos relacionando. Eh, he, visto, he visto mucha gente como muy enojada, y, o muy triste, entonces cada uno va respondiendo, como tú comentabas, ¿no? Ante la situación, y creo que es algo que, pues, se tiene que dar, ¿no? Pienso como, como que si esta situación hubiese como revuelto las existencias, ¿no? De, de todos, ¿no? Y te, te puso como de cabeza, y, y, y bueno, ahora sí tú checar cómo, cómo resolver esta situación, y hacer lo mejor que puedas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que esto que tú comentas, Albert Camus, hablaba del absurdo. El absurdo de estar como inmerso dentro de un sistema o dentro de una forma específica de llevar nuestra vida y de repente no ser conscientes de cómo la estamos llevando. Entonces a veces resulta absurdo el hecho de que nosotros tengamos que pararnos todos los días sabiendo precisamente que tarde o temprano vamos a morir. Y es una realidad, ¿eh? todos vamos a morir definitivamente. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Uno, con nuestra vida, con el tener que pararnos día a día, porque fuimos arrojados al mundo, recordemos, como bien dicen los existencialistas, ¿qué hacemos con este arrojamiento al mundo? ¿Y cómo encaramos esta situación de finitud? Que tarde o temprano tenemos que hacer cara a la muerte. Okay. Muchas personas optan por lo que los medios amarillistas llaman las, la, la puerta falsa ¿no? Uh -huh. o, o la salida fácil la verdad yo no me apresuraría a decir que esa es una salida fácil uh -huh. digo, incluso la persona que se suicida está dando en cierta medida una respuesta a su existencia okay. ...ha encarado precisamente este absurdo... ...y ha dado respuesta. Hay otras personas que nos tocará... ...encarar el absurdo... ...y entonces buscar un sentido. ¿Qué sentido tiene mi experiencia, mi experiencia y mi vida? Que si en sí mismo... ...el hecho de tropezar con una piedra... ...como un ejemplo... Eh, ...no tiene un significado en sí... ...solamente pudiéramos decir que fue aleatorio... ...el hecho de que yo me pueda tropezar con esta piedra... ...¿qué experiencia... ¿Qué aprendizaje, perdón, retomo de esta experiencia? ¿Cómo yo sé a partir del tropezón con la piedra que la piedra existe allá? Y que yo con la piedra. Y me toca a mí saber qué hacer con esta piedra. Tal vez la patee, tal vez la haga un lado. Tal vez de repente la próxima vez que pase por allá la salte, la brinque. Me pase por un lado, ¿ok? O tal vez vuelva a repetir, ok, y de, de cualquier forma, insisto, seguimos, seguimos dándole cierto matiz de responsabilidad, seguimos siendo responsables de nuestra propia existencia, y eso es algo que creo que nos está en, la, en cierta medida como mostrando esta pandemia, lo único de lo cual nosotros tenemos certeza es que, al menos por ahora, estamos vivos, uno, dos, que esto tarde o temprano se va a acabar por la finitud de las experiencias, como todo. Y tres, que nos toca a nosotros construir un significado o construir un sentido a nuestra experiencia. ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto nos lleva a un cuarto punto. Cómo nosotros somos responsables incluso del tiempo que nosotros pasamos o conviviendo en familia, o saliendo, o responsables de nuestra propia existencia, ¿va? ¿Ok? ¿Qué es lo único que tenemos ante toda esta vulnerabilidad que, a la cual nos está exhibiendo el COVID? Nosotros creo que la única garantía que tenemos es que estamos inmersos en un sistema de responsabilidad, una responsabilidad de mi propia existencia, nuestra capacidad de responder ante cualquier situación. Y el buen Víctor Frank, por ejemplo, es uno de los de los que incluso no sé por qué pero lo, lo omití ¿no? Víctor Frank fue uno de los, de los partidarios de estas terapias existenciales él creó una terapia basada exclusivamente en el sentido ¿no? una terapia centrada en el sentido de vida entonces Víctor Frank es partidario de esto ¿no? de que en todo momento nosotros podemos, podemos hacernos responsables y elegir y cuando no se elige también se está eligiendo
0: Así es. Wow, creo que nos vamos como muy reflexivos, o sea, me quedo muy reflexiva, ¿no? Con respecto a esto. Pareciera que, que la situación de pandemia no, no tiene un sentido, ¿no? Pero ahora que lo vas platicando y vas compartiendo, eh, creo que es ahora sí que responsabilidad de cada uno, ¿no? Como hacer una un ejercicio de introspección y ver pues ¿Qué estamos aprendiendo de esto, ¿no? Y con qué, con qué nos quedamos también. Pienso que es muy interesante este, este tema. Y creo que podría hacerse, creo que hay seminarios también, no? Y o mucha gente hablando sobre el existencialismo, eh, filosofando constantemente. Incluso en, en, en esta época de pandemia, ¿no? Han surgido también filósofos que van a, van platicando sobre cómo, cómo la, la misma sociedad, comunidad va pues va, ahora sí que respondiendo ante esto, ¿no?
1: Sí, definitivamente eh, por allá podemos eh, checar las ideas de byung Jung-Han el mismo Slavoj Zizek Rita Segato incluso también a aportado no más del área de la sociología eh, pero esos van más a, a las situaciones sociales no a la, a la composición de nuestras, de nuestras comunidades de nuestras sociedades y la repercusión que van a, van a tener las contingencias y definitivamente no está alienado no está despegado de la situación existencial no eh, como tal el ser humano es un es una es un animal gregario, okay? es una persona, es un animal, al final de cuentas, ¿no? que va hacia el grupo, entonces le da sentido precisamente a su existencia si solo si está en un grupo, okay? Si no es por el grupo de repente o por una comunidad en sí, entonces el ser humano no tiene sentido. Uh -huh. Esto desde la perspectiva incluso fenomenológica.
0: Ok, wow. Bueno, pues creo que me gustaría, no sé, qué compartas con, con, con el público o con nuestra audiencia. Si alguien quisiera acercarse un poquito a este tema del existencialismo, ¿con qué obra podría empezar? ¿Con qué autor? ¿Qué le recomendarías? No? Si alguien quiere como empezar a, a investigar sobre, sobre esta línea.
1: Pues eh, el libro que, que comenté al inicio, este de la náusea, de Sartre, igual está El ser y la nada, eh, un libro profundamente crítico y un libro que es muy, muy existencial, si no, no te mueve definitivamente. Este, creo que no lo leíste bien, ¿no? Eh, también me, me atrevería como a más del de libro, más de la línea terapéutica, si te interesa esto, eh, de Irving Yalom, un libro que se llama Psicoterapia Existencial, y de, del mismo Sartre también bueno, yo soy fan de John Paul Sartre él tiene un es un ensayo que se titula el ex, el existencialismo es un humanismo eh, igual Heidegger escribe ser y tiempo que es igual es una profunda filosofía acerca de, de la transitoriedad y de cómo nosotros nos toca encarar esta pues existencia ante la verdad de que, pues, nos vamos a ir.
0: Wow, ok, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que de todo lo que hemos platicado en el podcast, nunca nos habíamos puesto tan reflexivos, reflexivas, y creo que abriste como una, una un tema muy importante, ¿no? Que, que ha estado presente. A lo mejor no, nadie lo nombra como tal, ¿no? Pero hay temas que que fuiste abordando, que creo que son básicos de la vida, son, son vitales, valga la redundancia, ¿no? Y que lo aborda este estudio, ¿no?, existencialista, que es, es inherente al ser humano, como comentabas en un principio. Y bueno, te agradezco mucho tu tiempo, lo, eh, tus aportaciones, y muchas gracias por estar aquí.
1: De nada, Shadid, por eso estamos.
0: Bueno, Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram y vamos a ir compartiendo algunas de, estos, de estas recomendaciones que David nos dio, nada más para que estén pendientes. Nos vemos en una siguiente emisión, cuídense mucho.